0: entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio dile que me eche una mano pero el Señor le contestó Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. A primera vista parecería que la reclamación de Marta es razonable. El Señor no viajaba solo. Es recibir a Jesús en su casa significaba recibir al menos... ...a trece personas, los doce apóstoles y él, lo cual, por muy grande que fuera la casa y muy bien acompañada... ...el ama de casa por servicio, pues al fin era realmente un problema logístico, la comida, el sitio donde dormir, en fin, todo. Es posible incluso que hubiera más personas, a veces otras personas y no solo los apóstoles acompañaban a Jesús... Y aunque fueran sencillos y no tuvieran grandes pretensiones, generaba una cierta complicación en el hogar donde eran acogidos. Esta Marta, según la tradición, es el Marta y María, son las hermanas de Lázaro, las de Betania. Posiblemente era la primera vez que el Señor iba a esa casa, que después consideró como si fuera su propia casa en Jerusalén. Es porque Betania está muy cerca de Jerusalén. Así pues parece que la reclamación de Marta era lógica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene que haber un tiempo para todo. Tiene que haber un tiempo para trabajar. Pero tiene que haber un tiempo para rezar. Y un tiempo para descansar. Y un tiempo para estar con la familia y con los amigos. Cuando no hay equilibrio, entonces las cosas van realmente mal. Incluso hacer cosas que son buenas pueden resultar ...malas, pueden resultar nocivas. Si trabajas y no descansas... ...o si descansas y no trabajas... ...y trabajas y no rezas... ...o si rezas y no trabajas... ...ahí está fallando algo. No porque el rezar o el trabajar, el descansar... ...sea algo malo en sí... ...sino porque no es la voluntad de Dios en ese momento. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Llega el Señor a una casa. Se pone a dar explicaciones. Seguramente estaba... Hablando de quién sabe qué cosas importantes. Quizás estaba contando alguna de sus bellísimas parábolas. O estaba hablando del reino. Lo que fuera. Estaba Jesús hablando. Había que escuchar. Claro, había que preparar la comida. Había que preparar las habitaciones. Había que preparar el aseo. Por supuesto. Pero estaba Jesús hablando. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Ese es el momento de escuchar. Después quizá puedes decirle, mira, eh, perdona el retraso, pero me parecía tan importante escucharte que, que he parado un momento las actividades para que no hubiera ruido, para que no hubiera jaleo. Jesús está hablando, está abriendo su corazón a sus apóstoles y a esta mujer que está allí y hubiera querido que también estuviera Marta y posiblemente estaba también su hermano Lázaro. Estaba dando unas explicaciones los criados moviéndose de un lado para otro, ruido, jaleo, y encima esta que le interrumpe en mitad de la explicación, en mitad de la conversación para decir, oye, que digas a mi hermana que venga a ayudarme en la cocina porque estoy muy cansada de ver que, que yo estoy trabajando como una negra, decíamos en España antes, ¿eh? como una esclava, y, 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 y esta, en cambio, está ahí eh, mirándote embobada. Pues Jesús reaccionó como tenía que reaccionar, Oye, es que ahora es el momento de rezar. Después vendrá el momento de trabajar. Yo no te he pedido que me hagas una comida exquisita. Si tengo que comer más tarde, pues como más tarde. Ahora es el momento en que estoy dando una explicación. Y en este momento no me interrumpas. En este momento deja esta que escuche la explicación. Que es lo que además tú tendrías que hacer. Si, si todo está... Mm, bien a su hora o si está bien un rato más tarde no pasa nada porque ahora es el momento de la explicación. Esto es una gran lección para nosotros, una gran lección en busca del equilibrio. Decía San Francisco de Sales, un gran maestro de la vida espiritual, que el casado no puede hacer la misma oración que el monje, obvio, y que el obispo, decía él, no puede hacer la misma oración que la monja de clausura, Claro, porque uno tiene unas obligaciones y otro tiene otras. Pero eso no significa que el casado no tenga que hacer oración. O que el monje o la monja de clausura no tenga que trabajar. Los monjes y monjas de clausura me consta que trabajan mucho. Aunque no se vea. Entre otras cosas porque la oración de intercesión ya es un trabajo. En cada momento de nuestra vida, el Señor nos está pidiendo hacer algo que es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que dejar otras cosas por importante que nos parezcan porque en ese momento la voluntad de Dios es que hagamos eso y no lo otro, aunque sea bueno. Pero si es bueno y no es la voluntad de Dios pues estamos, no estamos recogiendo con Cristo sino que estamos desparramando. Por eso el Señor hoy nos dice a todos nosotros y nos lo dice con amor y con cariño pero nos lo dice Marta, Marta estás inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. Quizá estás inquieto y nervioso con el trabajo, o angustiado, preocupado porque hay algo que no va bien. Solo una es necesaria, la unión con Dios, hacer la voluntad de Dios, confiar en Dios, abandonarse en Dios y después, por amor a Dios, trabajar. Que así sea.